0: Heute bin apropos die große Vertrauenskrise. Referendumskomitees konnten feiern. Die Mehrheit folgte ihren Argumenten und nicht denen von Parlament und Bundesrat. Offensichtlich ein Trend in Corona-Zeiten. Es war ein härter Sonntag für den Bundesrat und das Parlament. Bei drei von vier Vorlagen hat sie eine Niederlage abgesetzt. Das ist Ausdruck eines Trend, der schon länger anhaltet. Noch nie war es so einfach, ein Referendum oder eine Volksinitiative durchzubringen. Und noch nie war es so hart für die Behörden, ihre Ideen bei der Stimmbevölkerung nie zu machen. Warum ist das so? Das sagt uns heute hoffentlich Raphaela Biller, die Inlandschefin von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Ciao, Rafaela.
1: Hallo, Philipp.
0: Bei der verloren, bei der Abschaffung der Stempelsteuer, beim Medienpaket.
1: Es gehört zu unserem Land, dass die Bevölkerung das letzte Wort hat und dass sie dann eben auch Vorlagen anders beurteilt als Bundesrat und Parlament.
0: Es ist kein gutes Sonntag für den Bundesrat. Bevor wir uns zu den Gründen dieser Niederlagen zuwenden, Raffaela, kannst du uns ein Gefühl bestätigen? Das ist ein Trend, oder? Die Bundesrat und das Parlament haben Mühe, ihre Vorlagen durchzubringen.
1: Ja, das lässt sich also auch statistisch sehr gut unterfüttern. Die Laufende-Legislatur hat ja im Winter 2019 angefangen und seitdem sind 26 Vorlagen an die Urne gekommen. Von diesen 26 Vorlagen haben die Stimmberechtigten in neun Fällen gegen die Behörden abgestimmt. Konkret heisst das, jetzt in Bezug auf Referenden, dass die Erfolgsquote auf 43% gestiegen ist. Das ist ein sehr hoher Wert, weil in den beiden letzten Legislaturen ist der Wert bis 26% gelegen. Und auch die Initiativen, die haben jetzt in jüngster Zeit Erfolg gehabt, 25% Prozent ist die aktuelle Annahmequote, also jede Vierte. Und vorher ist es Weniger, gewesen, nur 9 Und was ich auch noch interessant finde, seit 1971, also seit, seit die ganze Bevölkerung in der Schweiz stimmberechtigt ist, auch die Frauen, äh, seitdem ist es erst zweimal vorgekommen, dass der Bundesrat an der Urne gerade eine dreifache Niederlage kassiert hat.
0: In der Tagen nach dem Sonntag sind ja verschiedenste Spekulationen umgegangen und verschiedenste Schuldige für diese Niederlage sie benannt worden. Unter anderem Häufig an der Bundesrat selber. Wie groß ist denn der Anteil der Regierung an diesen Niederlagen?
1: Ja, du sagst jetzt, Philipp, also die Erklärung die hat sehr schnell die Runde gemacht. Es ist ja auch die einfachste und die bequemste. Und man kann sicher sagen, dass der Bundesrat insofern in der Verantwortung steht, als er eine Vorlage, die zur Abstimmung kommt, auch Prominent ja muss gegen außen vertreten. Es ist also so eine Art von Personalisierung, äh, die Vorlage kommt vom Bundesrat oder der Bundesrätin XY. Und was man auch muss feststellen ist, dass in letzter Zeit die zuständigen Bundesräte nicht einen wahnsinnig grossen Kampfeswille hatten im, also im Abstimmungskampf. Zum Beispiel gerade Simonetta Sommaruga, die ja für das Mediengesetz zuständig war, die hat dort sehr zurückhaltend argumentiert, obwohl man ja jetzt zum Beispiel bei dieser Vorlage auch hätte eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte anstoßen Das hat sie nicht so gemacht. Und gerade sie steht ganz besonders unter Druck, weil sie jetzt zum dritten Mal in Folge verloren hat mit ihren Vorlagen in der Bevölkerung. Und gleichzeitig muss man aber schon auch sagen, dass ähm, Bundesrat, wenn sie sich zu fest sich würden einsetzen dann würden, dann würde sie eben auch wieder in der Kritik stehen. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Konzernverantwortungsinitiativen. Dort hat man das, Karin Keller-Sutter, wo dort zuständig war und wo gegen die Initiative war, hat man das vorgeworfen. Also vor allem aus dem befürwortenden Lager hat man gefunden, sie, sie nehmen eine viel zu aktive Rolle ein.
0: Das heisst, der Bundesrat kann zu viel machen und er kann zu wenig machen. Übersetzt bedeutet das aber auch, dass der Bundesrat eigentlich geschuldet ist, oder? Egal, wie es rauskommt.
1: Ja, also es ist sicher so, dass man jetzt wieder eine hat. das ist schon sehr speziell, und eben, ich habe es vorher gesagt, das ist so ein Muster, das sich in jüngster Zeit gebildet hat, dass der Bundesrat eine entscheidende Rolle spielt bei dieser Problematik. Was man vielleicht grundsätzlich dazu noch sagen kann, ist, dass aktuell ganz grundsätzlich im Bundesrat so an mangelt. Also im Moment hat man das Gefühl, alle wichtigen Dossier, wo man sich eigentlich müsste, unbedingt darum kümmern müsste, die ist er eigentlich mehr oder weniger am Verwalten aber sicher nicht am Gestalten. Und was da ein Grund könnte sein, ist so eine gewisse Corona-Müdigkeit. Also die Regierung hat wirklich in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel geschafft und extrem in einer hohen Kadenz müssen Entscheid Und da sind natürlich alle anderen wichtigen Dossier hinten angestanden. Jetzt fände ich es aber noch schwierig, das Phänomen denn ganz allein mit einer Führungskrise des Bundesrat zu erklären. Äh, das wäre dann so ein bisschen eine allzu simple Komplexitätsreduktion, wenn man das so sagen Das Problem ist sicher vielschichtiger. Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, die hier rein spielen und das werden wir ja jetzt sicher noch vertiefter
0: diskutieren. <lacht> ja, komm, wir suchen noch mehr Schuldige. So eine Vorlage, <lacht> bevor sie zu uns kommt, geht sie durchs das Parlament. Wie groß ist denn auch der Anteil der Parteien jetzt im aktuellen Fall, dass am Schluss Vorlagen rauskommen, die halt vielleicht eben nicht verheben?
1: Du hast ja jetzt wie zwei unterschiedliche Faktoren angesprochen. Das eine zum Parlament und das andere Parteien, oder? Vielleicht zuerst zum Parlament. Eben, du hast es gesagt, die Vorlagen, die wir darüber abstimmen, die kommen direkt aus dem Parlament. Und der Bundesrat schlägt dem Parlament zum Mal eine Vorlage vor und dann gibt es ganz lange Verhandlungen und meistens, äh, oder sehr häufig, werden dann die Vorlagen sehr stark verändert in, der, in dem parlamentarischen Beratungsprozess. Also im Mediengesetz ist das zum Beispiel auch der Fall. Und da gibt's eben den schon immer auch so eine Diskrepanz zwischen dem, wo der Bundesrat will und was das Parlament nachher entscheidet und was der Bundesrat dann aber nachher muss vertreten Also, ich erinnere da zum Beispiel einfach an den sehr häufig gehörten Ausspruch am Rednerpult von National- oder Ständerat, wenn es heißt: heisst, ich warne sie, das Fuder zu überladen, das ist so, <lacht> zum so so in, in astreinem Politdeutsch zu sagen, ähm, ja, Bundesrat warne sehr häufig davor, wenn sie merken, dass das Parlament jetzt übermacht und das nachher einfach zu viel Aspekte sind. Das Resultat von Aushandlungen im Parlament sind dann halt häufig so Vorlagen, die zwar entscheidende Punkte aus den verschiedenen Lager aufnimmt, aber in der Summe dann eben nicht wirklich überzeugen. Also so typische Schweizer Kompromiss halt. Mhm. Und es wäre jetzt eigentlich die Hochkunst der Politik, auch eine überzeugende Summe zu schaffen. Und im aktuellen Parlament klingt das im Moment Ganz offensichtlich nicht.
0: Das heißt, am Schluss beklagen sich Parteien über Vorlagen, wo sie selber verbrochen haben. Das ist ein bisschen komisch?
1: Ja, das ist tatsächlich eine rechte Diskrepanz, weil im Moment fällt das recht auf, dass Parteien im Parlament noch aktiv Vorlagen überladen, also daran immer und immer noch mehr reinbringen. Und dann nachher aber im Abstimmungskampf relativ ruhig bleiben oder sogar gespalten sind. Und das zeigt sich im Moment besonders so in der Mitte, also in den Kräften der Mitte, das ist mit der Partei und der FDP. Ähm, dort ist schon ja Basis jetzt in mehreren Fällen eben nicht Parole der Parolen der Partei gefolgt. Das zeigt einfach, dass die Parteien vor allem, die anderen vielleicht auch, aber in der Mitte vor allem, äh, im Moment Mühe haben, ihren Leuten in der Basis Kompromiss zu erklären und auch zu verkaufen.
0: Kann man umgekehrt sagen, dass auch das Vertrauen der Leute in die Kompromiss gelitten hat?
1: Das kann man jetzt angesichts dieser Resultate kaum glauben, aber nein – das lässt sich so nicht erhärten, äh, statistisch oder auch in, in, in den diversen Befragungen, die es gegeben hat, dass das Vertrauen der Bevölkerung, des Stimmvolk, in die Politik grundsätzlich gelitten hätte. Also, ein Beispiel ist das Covid-Gesetz letzten Herbst, wo ja eine sehr satte, deutliche Mehrheit hatte. Das war ein eindrückliches Zeichen gewesen, meines Erachtens, dafür, dass die Politik der Behörden und Institutionen sehr breit dreht wird. Ich glaube nicht, dass es ein Problem vom Vertrauen ist, sondern mehr so von der mangelnden Responsivität. Also das aktuelle Parlament oder dem aktuellen Bundesrat auch, klingt viel schlechter als auch schon, die Erwartungen und die Interessen von der Wählerschaft äh, in die politischen Entscheidungen einflüsse zu lassen. Das könnte natürlich auch so damit zusammenhängen, dass ein größerer gesellschaftlicher Veränderungsprozess im Gang ist, wo einfach in der Politik und in den Institutionen noch nicht reflektiert wird. Also Ich denke zum Beispiel an die ganzen grünen und wachstumskritischen oder auch weiblichen Anliegen, die heute in der Bevölkerung sehr viel mehr Gewicht haben, aber einfach so institutionell noch nicht reflektiert sind. Und meine Prognosen ist darum, solange all die Entwicklungen eben noch nicht in der Politik angelangt sind, wird die Diskrepanz bestehen bleiben und es wird ein gewisser Druck auf das System bleiben.
0: Und dem Veränderungsprozess, der nicht abgeschlossen ist, leiden ja nicht nur die Institutionen, sondern, wenn man jetzt den Sonntag anschaut und die Abstimmungen, auch die Wirtschaft, die zweimal verloren hat, bei der Initiative zum Tabakwerbeverbot und auch bei der Stempelsteuer. Stimmt der Eindruck dass auch gerade diese Kreise in der Wirtschaft Mühe haben, ihre glaubhaft der Stimmbevölkerung darzulegen.
1: Vielleicht noch kurz ergänzend, auch beim Mediengesetz ist es ja eigentlich letztlich um eine wirtschaftliche Vorlage gegangen und auch das ist ja nicht durchgekommen. Und ja, der Eindruck stimmt, aber es ist auch da ein bisschen komplexer, darum muss man zwei, drei Worte mehr darüber verlieren. Das eine ist sicher, dass Steuererleichterungen ja grundsätzlich nicht so einen einfacher Stand haben oder nicht mehr so ein einfacher Stand haben in der Bevölkerung. Die Link hat sich da die komfortable Situation geschaffen, dass sie eigentlich ihre Argument nur noch aus dem Setzkasten nehmen muss und dann nachher einfach wieder erfolgreich wiederverwerten kann und dann nachher gewinnt sie schon. Eindrücklich habe ich gefunden in diesem Zusammenhang auch das sehr knappe Durchkommen an der Urne letzte Frühling vom Freihandelsabkommen mit Indonesien, weil das ist ja im Vergleich mit anderen Freihandelsabkommen sehr fortschrittlich, war, weil es halt weitreichende Konzessionen äh, bei der Nachhaltigkeit beinhaltet hat, also von der anderen ähm, Seite von Indonesien her. Und trotzdem eben hat es nur mehr knapp gelangen. Das war schon so ein Warnschuss, den war, die Wirtschaft ernst nehmen sollte, dass es nicht mal so austarierte Vorlagen mehr einfach hat. und Gründe dafür liegen sicher einerseits in der Bevölkerung, also uns geht einfach ganz offensichtlich zu gut. Das Argument, dass man für das Wohlergehen von der Bevölkerung einfach auch eine prosperierende Wirtschaft braucht, das verfährt offensichtlich nicht mehr. Und stattdessen gibt es halt eben das, was ich vorher schon so ein gesagt habe, dass, das linke Narrativ, dass die bösen, grossen Konzerne die ganze Zeit gegen die Interessen des kleinen Mann und der kleinen Frau arbeiten. Das ist irgendwie allgegenwärtig. Das ist recht erfolgreich etabliert. Worden. Und dann kann man aber auch sagen, weitere Gründe, liegen auch in der Wirtschaft selber. Also sie ist ja heute sehr stark internationalisiert. Es gibt so eine anonyme Managerkaste, wo der für die Bevölkerung gar nicht so bekannt ist und auch nicht mehr in den politischen Institutionen drinnen ist. Also der Austausch fällt eigentlich komplett. Und das führt auch jetzt zu so einer Entfremdung von der Wirtschaft und der Bevölkerung. Und gleichzeitig verharren die Wirtschaftsverbände so auf der Position, dass sie sich ja für die ganze Wirtschaft einsetzen und dass alles ist wie immer. Dass es jetzt einfach ein Einzelfall ist oder immer wieder Einzelfälle sind, warum es nicht geklappt hat. Und da denke ich, müsste schon auch ein Umdenken stattfinden bei der Wirtschaft, nämlich die Anerkennung, dass die Wirtschaft heute stark diversifiziert ist. Also, Economy Suisse oder der Arbeitgeberverband und der Gewerbeverband, die haben immer noch die gleichen alten Strukturen und machen vor allem eben auch noch Kampagnen genau so, wie sie es immer gemacht haben. Und das war schon recht eindrücklich jetzt in diesen aktuellen Abstimmungskämpfen. Die sind Zöpfe abgeschnitten wurden. Es ist um Servalat gegangen und Rüeblitorten, die überall überdimensional gross zu sehen waren. In solchen stark vereinfachten Kampagnen spiegelt sich einfach die Komplexität und die Vielfalt von der Wirtschaft noch viel zu wenig.
0: Mhm. Zöpfe, die wo gebacken worden sind und nicht so wo geflochten worden sind, muss man vielleicht noch sagen. Auch dort, ja, genau. sind, auch dort sind die Argumente <lacht> aus einem Setzkasten gekommen. oder? <lacht> Monika Rühl, Chefin von Economist Suisse, hat bei uns in einem Artikel gesagt, dass die Leute ein grosses Vertrauen in die Wirtschaft haben, aber nicht ins Verhalten von einzelnen Kader. Ist das ein Ausrede oder ist das nachvollziehbar?
1: Ja nein. Also ich glaube, sie macht mit dem eigentlich auch schon eine Problemanalyse, weil die Wirtschaft, was ist denn die Wirtschaft? Die hat einfach kein Gesicht. Das einzige Gesicht, wo sie gegen aussen hat im Moment, das sind halt eben so Manager, wo Verfählungen beginnen, wo irgendwelche Sachen machen, wo, wo sich der Klima und die kleine Frau nie erlauben könnten. Und ja, darum denke ich, muss es die Aufgabe der Wirtschaft sein, dass sie der Wirtschaft mehr Gesichter gibt, und zwar nicht nur die von, von den Managern, die sich falsch benennen.
0: Du hast vorhin gesagt, es geht uns gut, es geht uns gar zu gut. Könnte man das Argument nicht auch umdrehen und sagen, dass ganz viele Leute in der Stimmbevölkerung auch keine Angst mehr haben vor gewissen Drohungen aus Wirtschaftskreisen und dass man gerade während der Corona-Pandemie auch selbstbewusster geworden ist beim Abstimmen?
1: Ja, das spielt sicher eine Rolle. Also ein wichtiger Faktor ist, dass es zu einer eigentlichen Politisierung von breiten Bevölkerungskreis kam. Leute, die vorher nicht da gegangen sind, die sich jetzt plötzlich dafür interessieren, was da aus dem Parlament kommt, was der Bundesrat vertritt. Es ist ja nur schon die, die wöchentlichen Medienkonferenzen vom Bundesrat, das hat etwas ausgelöst. Also die Leute sind viel näher an der Politik dran. Und wenn sie das Gefühl haben, sie sind näher dran, haben sie vielleicht auch das Gefühl, sie verstehen es besser und können es selber besser beurteilen.
0: Was ist die Idee von der direkten Demokratie er, oder?
1: <lacht> genau, ja. Und es sind sicher so Leute, die jetzt eher in jüngster Zeit politisiert worden sind, sind aber sicher auch parteiungebundener grundsätzlich und durch das eben entscheiden sie mal so, mal so. Und in der Pandemie ist ja einfach auch ganz grundsätzlich so das Verhältnis zwischen Staat und Individuum ganz neu ausgehandelt worden. Das ist sicher auch so ein so eine grosser Prozess, der auf so Entscheidungen auch einwirkt.
0: Wenn man es jetzt technisch anschaut, dann muss man sagen, befinden wir uns im Endspurt von dieser Pandemie. Hast du das Gefühl, das Verhältnis zwischen Stimmbevölkerung und Bundesrat wird wieder so werden wie vor Corona?
1: Das ist jetzt natürlich noch relativ schwierig zu prognostizieren. Aber wahrscheinlich ist schon, dass wenn sich Politik so unmittelbar auf das Persönliche erleben und auf die eigene Lebenswelt bezieht oder auswirkt, dass man dann sich viel stärker dafür interessiert, was passiert dort oben in Bern. und Es ist gut denkbar, dass gerade Leute, die sonst eigentlich nicht so politisch sind, dass die, sobald sich dann der Staat auch wieder mehr aus dem ähm, persönlichen Bereich zurückzieht, dass die sich dann auch wieder ein bisschen zurückziehen aus diesen politischen Fragen und, und aus diesen Abstimmungen und so. Aber das ich habe ich das Gefühl, es ist jetzt noch einigermaßen früh zu sagen, was da der Effekt wird
0: Und wenn Sie sich zurückziehen, wissen Sie, wenn schon in Zukunft, was es heisst, wenn es früher überladen wird.
1: <lacht> genau.
0: Danke, Raffaella.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war sie als aktuelle Folge, apropos, im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe mit der Raffaella Birrer, der Inlandchefin von Tamedia. Danke fürs Zuhören, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.